0: 《水浒传》第四回，花和尚大闹五台山。话说鲁达打死了镇关西，东奔西逃，一连走了半个多月，来到代州的雁门县。雁门县的集市人来车往，十分的热闹。鲁达看见街口处围着一群人，原来呀是在看榜文。这鲁达呢不识字，还好。有人将他读了出来。这榜文上说呀，雁门县奉命捉拿在逃犯人鲁达，如有知情不报者，与案犯同罪。若有捕获或告官者，给赏钱一千贯。鲁达正要离开呢，突然有人抱住了他的腰，将他扯离了人群，叫了一声：“张大哥！”你怎么在这儿呀？这鲁达转身一看，这个人呢，不是别人，正是他在渭州酒楼上救的那位姓金的老汉。鲁达奇怪呀，他为什么会在这里？原来呀，那天金老汉本打算回东京，又怕正途追来，干脆一路朝北走。路上呢？碰见了一个东京来的老邻居，把他们带到了雁门县，还给翠莲做了媒，让翠莲呢嫁给了本地的一个大财主。这父女俩呀，总算是有了依靠，常常提起鲁提辖的恩德，没想到竟然在这里遇见了恩人。金老汉将鲁达恭恭敬敬的请进了家里。叫女儿翠莲出来拜见恩人，然后好酒好菜的招待了他。翠莲的丈夫赵员外早就听闻鲁达的大名，对他更是恭敬有加。只不过呀，这地方人多嘴杂，赵员外怕泄露了鲁达的行踪，便对他说呀：“恩人，我也很想留恩人住下。”又怕官府来找麻烦，可是不留恩人吧，又觉得过意不去。我倒是知道有个地方可以给恩人避难，只怕恩人不肯去呀。鲁达说：“俺一个逃犯，只要能活命就行，有什么不肯的呀？离这里三十多里的地方有一座五台山。”山上有一座文殊院，院中有六七百个僧人，长老至真禅师是我的好朋友。我家祖上捐了很多钱在里边，我曾许诺要介绍一位知心人到这里出家为僧，只是一直没有找到合适的人选。如果恩人愿意的话，一切事物都交给我来打理。鲁达心想呀，反正我也没有地方可去了，不如就去当个和尚吧。于是呀，他就答应了下来。第二天，两人就一同上了这五台山。至真禅师见过二人后，答应赵员外找人为鲁达剃度。可是寺内的僧人嫌鲁达面相凶恶，不愿意给他剃度。长老却说呀。这个人是天上的星宿，虽然相貌丑恶，却能修成正果。他的造化在你们之上，你们只管给他剃度就是了。长老选了一个良辰吉日，为鲁达进行了剃度仪式。几个僧人过来，将他的头发剃去，接下来是胡须。这鲁达就说。呃，这这些胡子就留着吧。长老却说：“寸草不留，六根清净，全部都要剃掉。”长老一声令下，僧人们就将鲁达的胡子也给剃去了。接下来是赐法名。长老说：“灵光一点，价值千金，佛法广大。”此名智深，所以呀、啊，鲁达就得了一个法名叫智深。剃度之后就是受戒，智深穿上一身袈裟，跪下聆听长老的教诲。长老摸着他的头说：“第一要皈依三宝，第二要归奉佛法，第三。”要归敬师友，这是三归，还有五戒：一不能杀生，二不能偷盗，三不能淫邪，四不能嗜酒，五不能妄语。长老说的这些呀，鲁智深也听不太明白，随口应道：“哦，洒家记住了。”众僧人听了都哄笑起来，鲁智深就这样成了五台山的和尚，在文殊院里住了下来。可是呀，他一不念经，二不打坐参禅,禅，晚上睡觉的时候鼾声如雷，大小便也不去厕所，就在佛殿后边自行解决，弄得遍地都是屎尿呀。其他的僧人实在是无法忍受了。跑到了长老面前告状，长老也因为受了赵员外的捐款，也不好责怪他。就这样，陆之深在五台山一待就是四五个月。这有一天呢，因为太长时间没有喝酒了，陆之深突然泛起了酒瘾，想下山找点酒喝。刚走到半山腰的亭子里，就看见一个汉子。挑着两个桶朝山上走来，鲁智深就问那个人呢：“哎，你那桶里装的是什么呀？”汉子回答：“是好酒啊。”鲁智深问：“呢，多少钱一桶啊？”那汉子瞟了他一眼说：“我这酒呀，是卖给山上做工的人喝的，呃，不是给你这出家人喝的。”鲁智深说。你当真不卖？那汉子说：“打死我也不能卖呀！”鲁智深见他要走，一脚踢了过去。那汉子疼得蹲在地上，半天起不来。鲁智深夺过酒桶，打开了盖子就喝。只是过了片刻功夫，一桶酒就被他喝了一个精光。喝完酒后呀，鲁智深对那汉子说：“呀。”明天你到山上来找我讨酒钱吧。那汉子哪里还敢要酒钱呢？提着桶飞快地奔下了山去。陆智深在亭子里歇了半天后，醉醺醺地走上了山来。寺里的看门童子见了，拿着竹棍拦住他说：“呀，你既然当了佛门弟子，就要遵守出家人的规矩，怎么能喝到烂醉再上山呢？”按照寺里的规定，喝酒破戒要先打四十棍，后再赶下山去。如果哪个看门童子放醉酒的和尚入寺，也要挨打。你快走吧，那四十棍、嗯、就不打你了。鲁智深瞪着双眼骂道：“你谁呀、啊？啊，谁敢打俺？俺先揍他一顿！”那俩看门童子见势不妙，赶紧上山喊人。这不一会儿呀，寺里的厨师、火工、呃轿夫，还有这个打扫卫生的啊，来了二三十个人，从走廊里跑了出来。每个人呀，都拿着白木短棒。鲁智深见状，大吼一声，仿佛这半空中的霹雳一般，震耳欲聋。众人先前并不知道他是军官出身，现在看到他这副凶狠的样子。吓得直往厢房里跑，把这门窗都给关得严严实实的。陆智深强行进来，一拳一脚打开了窗户，逼得他们无处藏身，纷纷四散奔逃。幸好长老及时赶来，大喊一声：“智深，休得无礼！”陆之深虽然喝醉了酒，却也还认得长老。当即扔下了棍棒，指着众人说：“俺只不过是喝了一点酒，又没有惹他们，他们凭什么打俺呢？”长老说：“呀，看在我的面子上，你不要追究了，先去睡觉吧，明天再说。”见长老如此维护这个疯和尚，众人都暗地里嘲笑他呢。第二天呢？长老把智深叫到禅房，对他批评教育了一番。鲁智深答应再也不敢破戒了，一连三四个月都不敢出寺门。有一天呢，天气突然变得暖和了，鲁智深离开了僧房，慢悠悠的走到了山门外，忽然听见一阵叮叮当当的响声传了过来，便回到屋里拿了一些银子，循着那响声走下了山。那个声音是集市里一个铁匠铺发出来的。只见门前有三个师傅在打铁。鲁智深问道：“洒家想要打一条禅杖，一口戒刀，不知道有没有上等的好铁？”铁匠师傅说：“呀，哎、呃，不知道师傅要打多重的禅杖和戒刀呀？”鲁智深答。大家要一条一百斤重的，铁匠师傅笑着说：“一百斤太重了，关公的青龙偃月刀也才八十二斤。”鲁智深说：“哦，那就仿照关公，也打八十二斤吧。”铁匠师傅说：“禅杖就打六十二斤怎么样？太重了也不好看。”鲁智深点头答应。付了五两银子后，就自顾自地找酒喝去了。鲁智深找了好几家酒店，店家见他是五台山的和尚，都不敢卖酒给他。原来呀，长老早就吩咐过了，谁要是敢卖酒给五台山的僧人，就没收酒店的本钱，因为占了寺庙的土地，店家们都不敢违反长老的命令。陆智深没有办法，只好跑到更远的杏花村，走进了一家酒店，说：“呀，店家，来碗酒。”店家一看是个和尚，便问道：“哎，客官，你不是五台山来的和尚吧？”鲁智深说：“呀，哎，我是外地来的行脚僧，不是什么五台山的和尚。”店家听他不是本地的口音，只好给他上酒。陆之深喝了几碗酒，又问呢：“店里有什么肉啊？”店家说：“早点来的话还有点牛肉，现在呀都卖光了。”陆之深突然闻到了一股肉香，走进去一看，原来锅里呀正煮着一只鸡。陆之深二话不说，掏出了银子买了半只，蘸着蒜泥儿大口的吃了起来。酒足饭饱之后。鲁智深将剩下的半只鸡腿儿揣进了怀里，扔下了几两银子，朝五台山的方向去了。店家这才知道上了他的当。鲁智深刚走到半山腰的亭子里，突然酒劲儿涌了上来，便自言自语道：“呃，俺、啊、好久都没练武了，今天正好练练。”于是呀。他使了一套拳法，还嫌不够呢，便朝亭柱子上劈了一掌，只听见哗啦一声，这柱子呀都给打断了。两个看门童子听见了响声，朝着山下一看，只见鲁智深摇摇晃晃地走上山来，知道他又喝醉了，哪里敢开门呐？鲁智深进不了寺院。稀里糊涂的就把这寺院门口的金刚塑像当成了人，又打又骂，将这金刚啊都给推翻在地。众僧人见状，纷纷到长老那里去告状。这长老说呀：“他就是毁掉了佛像，我也管不了啊。”大家听了无可奈何，退出了禅房，都骂这长老是昏庸无能。鲁智深醉醺醺地回到了自己的禅房，拿出剩下的半只鸡腿吓得身边的和尚都躲得远远的。鲁智深扯下了一块肉，对一个和尚说：“呀，嗯，你也来一口吧。”说着呀，就把那肉朝和尚的嘴里塞去。和尚们纷纷来劝解，最后都被他的拳头吓得是逃到了外边。庙里的监寺。实在是看不下去了，叫了一两百人都拿着棍棒冲了进来，将鲁智深团团给围住。见此情景，鲁智深大吼一声，扯下桌子的两条腿拿在手里当武器，和这僧人们对打起来。僧人们哪是他的对手呀，一个个被打的是抱头鼠窜。这时候，长老走了出来，大声地喝道：“智深！”不得无礼！听见长老的声音，鲁智深的酒也醒了七八分，放下棍子，跟着长老进了禅房。长老对智深说：“智深，你多次破坏佛门清规，我这里已经容不下你了。我介绍你去东京相国寺，你可愿意？”鲁智深说。大家愿意。随后，长老送了他四句话：“智深，你记住，欲临而起，欲山而复，欲舟而迁，欲江而止。”鲁智深听完这四句话，向长老拜了几拜，就收拾东西离开了五台山，一路朝东京奔去。那鲁智深到了相国寺，又会发生什么事儿呢？欲知后事如何，且听下回分解。听更多故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。